0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Heerlijk dat je weer luistert. Ik ben hier met Sjane.
1: Hi Jan-Peter. In deze podcast gaan
0: wij het hebben over een onderwerp dat zo belangrijk is. Ja. Yeah. Dat echt nu ook zo belangrijk yeah. is. En dat is het onderwerp purpose. Ja. Yeah. Maar nu kan ik me voorstellen dat je als luisteraar strijd voor het purpose hoort. Dat je aan de ene kant denkt, oeh interessant. Maar dat je misschien ook wel denkt... Oh, is dat niet een onderwerp waar al zoveel over gezegd is dat platgetreden is? Maar wat blijkt, het is nu mm. belangrijker dan ooit yeah. om het in je organisatie intern of met je medewerkers over purpose te hebben. Ja. Yeah. En dat gaan we onderbouwen in deze podcast. Mm-hmm. Je weet als geen ander waarom het nu belangrijk is. Sterker nog, na deze podcast ga je geen leeractiviteit of interventie meer organiseren waarin het niet gaat over purpose.
1: Ja. Yeah. Niet misschien op de voorgrond, maar maar je bent er wel mee bezig, want je kunt het niet vermijden. We hebben ook vijf categorieën voor je met de benefits ervan. Van waarom is het heel slim om dit te doen? Wat levert het op? En een aantal daarvan, daar ben ik echt eigenlijk nog steeds van in shock. Die hebben we echt drie dubbel geresearched of het wel klopte. En het is gewoon waar. En we gaan heel praktisch worden. We gaan twee gebieden die het slimste zijn, hebben we echt uitgezocht. Op welke twee gebieden kun je nu ingrijpen in je organisatie... in je trainingen, in leeractiviteiten... maar ook als manager in een vergadering. Stel je runt een shop ergens en je denkt... ik wil het hierover hebben, hoe doe je dat? Dan hebben we daar twee gebieden voor... en we gaan heel praktisch maken... wat voor soort vragen stel je dan? Juist. Dus... Ja, purpose. Bordevol, vol, ja, door, door. Juist.
0: Laten we eerst even heel kort stilstaan bij wat, wat is het, wat is het niet. Ja. Volgens mij, hè, purpose is natuurlijk niet, wat sommige mensen misschien denken is, wat vind ik leuk in het leven, wat doe ik graag. Purpose gaat over meaning, over belangrijkheid. Waar wil ik aan bijdragen?
1: Ja, heel goed dat je dat onderscheid maakt. Er is een groot verschil tussen pret, plezier en fun. Dat is super belangrijk, maar dat is iets wat voorbij gaat en iets wat gaat over krijgen, hebben, naar je toe halen. Ja. Terwijl als het gaat over purpose, dan gaat het bijna altijd over geven... en het gaat over echte voldoening. Echt het gevoel van, wow, ik heb bijgedragen. En dat is niet inhalig, dat is gevend. Ja. En dat is vaak ook richtinggevend in je leven. Dus we hebben het over purpose en niet over fun. Beide zijn belangrijk, ja. maar deze gaat over purpose. Juist, ja.
0: ja. Nou, en ik denk dat als we zo gewoon heel erg uitzoomen op ons als mensen... Elk mens altijd ergens een verlangen heeft om bij te dragen. Om belangrijk te zijn. Niet belangrijk ego gedreven belangrijk. Maar bij te dragen aan iemands geluk of iemands welzijn. Of het verbeteren van iets. Ik denk dat dat in ons geprogrammeerd zit. Absoluut. Dus in die zin is het niet van deze tijd. Nee. Maar het is heel erg van deze tijd.
1: Ik denk dat het al vanaf de oudheid zo is. En als je filmpjes opzoekt. Die hebben we ook in ons artikel erbij staan. Op onze website nomoreboringlearning.nl. Dan heb je van die filmpjes waarbij er iets misgaat op straat. Dat zijn echte cameraacties. Dat mag tegenwoordig niet meer, want er zit allemaal privacy op. Maar dan hebben ze gemeten hoe vaak gaan mensen helpen... op het moment dat er iets misgaat op straat. Dus iemand valt. Wat gebeurt er dan? En als je dat gaat kijken, dan krijg je weer hope for humanity. Want we zijn allemaal zulke softe helpers. Uh, Alleen, we zien natuurlijk op het journaal best wel uitvergroot... dat dat misschien niet zo is. Maar Purpose gaat over geven, bijdragen... Uh, uh, iets opofferen voor een groter goed. Juist. Ja.
0: Nou, Dat is dus van alle tijden, maar er is de afgelopen jaren natuurlijk nogal wat gebeurd... Mm-hmm. waardoor het nu extra relevant is. Ja. En dat kun je eigenlijk zien als een soort accelerator, als een soort snelkookpan. Ja. Dat is natuurlijk de pandemie. Ja. En vanuit de pandemie merk je dat heel veel mensen soms gedwongen hun werk moesten verlaten. Ja. Maar soms ook, terwijl ze wel hun werk wel kon behouden aan het nadenken gingen over... ja, nu ik hier dan toch in mijn eentje thuis zit... thuis ja. te werken, ja. m- merk ik allerlei dingen. Ja. En merk ik dat ik misschien wel helemaal geen betekenisvol werk
1: heb. Ja, want nu ik thuis zit, lijkt het ineens veel minder leuk. Ik voel het als veel minder belangrijk. Ja. Ik denk dat wij dat ook hebben gevoeld, JB. Ja. Het heel hard werken voor een camera, <laughs> voor o- online dat dat een ander gevoel van voldoening gaf... van mensen echt in de poppetjes van hun ogen kijken. En ook het even napraten, na aflopen en nog even wat horen... dat doet veel meer voor onze voldoening dan... Ja. oké, okay, dit was de training, bedankt, klik, ja. <laughs> gone. Ja. En ophangen. Ja, ja. Ja.
0: Ja, uh, ja ik zal eerlijk zijn, ik heb wel een periode gehad... Ja. dat ik mijn gevoel van purpose echt even kwijt was. Ja. 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 En ja. dat voel je in alles. Ja. Dat straalt uit naar je lijf, naar je geest, naar je ziel. Dus daarin merk je dat wij mensen echt gemaakt zijn om bij te dragen. Zo vertaal ik het dan maar. Om meaningful, om belangrijke dingen te doen.
1: Ja, Ja, Victor Frenkel zei het al: Mens search for meaning. Ieder mens wil dat. Uh, of je het nou heel erg verborgen is onder een cynisch laagje, onder allerlei narigheid, onder een soort kribbigheid. Ieder mens heeft ergens dat verlangen. En dat kan afstompen in de loop der jaren, maar het is nu extra belangrijk. Want waarom is het juist nu extra belangrijk, behalve de pandemie?
0: Nou, Er zijn eigenlijk vier redenen waarom het juist nu zo belangrijk is. En de eerste van die vier redenen hebben we net al aangestipt. Dat is natuurlijk uh, de pandemie. Ja. En wat je zag in die pandemie is... En ik weet dat het misschien niet leuk is voor de luisteraars... om er even aan terug te denken, maar we zijn... Ja, maar je bent
1: het als LND'er aan je vak verplicht... om even de tijdsgeest te doen. Want want wat je nu ziet, uh, sorry dat ik je onderbreek, JP... is dat je eigenlijk op een tweesprong staat... als organisatie, als mens. En de tweesprong is ofwel, I go back to normal... en ik doe echt alsof er niets gebeurd is... en laten we allemaal ons bek houden en gaan gewoon weer door. Of je erkent, wow, wij zijn echt in shock geweest met z'n allen... Laten we gaan groeien hiervan uit. Laten we dit gebruiken om nog beter voor elkaar te zorgen. Nog beter voor de wereld te zorgen. Laten we dit gebruiken om ons te herijken. Wat willen wij nou? En daarvoor moet je even nu naar Jan-Peter luisteren. Om even even terug te gaan naar een plek waar je niet heen wil. Namelijk midden in de panini.
0: Ja, want mensen als je terugdenkt aan ergens in 2020. Dan werd het... Op een gegeven moment bijna normaal. Wat natuurlijk absoluut niet normaal is. Dat wij altijd op een vast tijdstip op de dag een bericht kregen. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen 24 uur overleden aan dat virus. Ja. Als je het journaal keek of een nieuwsapp app opende dan zag je berichten over dat er koelwagens nodig waren... om overleden mensen in koel te houden... omdat de mortuaria en de crematorium niet meer aankonden.
1: Ja, een vriend van mij in Londen, die werkt uh, met uh, festivals... en die hebben altijd heel veel voorraad van allemaal drankjes en dingen in huis... want die racen naar die festivals, dat lag stil. Maar ze hadden een hele grote plek waar ze dingen koel konden bewaren. En hij moest switchen van drankjes gekoeld neerleggen... Naar het helpen van het, ja, het goed houden van de lichamen van overleden mensen. Ja. Er waren mensen die moesten afscheid nemen van hun vrienden en geliefden via een iPad. Ja. Er zijn mensen, heel veel mensen op aarde gestorven zonder dat hun geliefden hun vasthielden. Motherfucker.
0: Ik moet bijvoorbeeld denken aan dat je op een gegeven moment de beelden zag van al die witte vlaggetjes um, op de Washington Mall. Ja, en eindeloze zee aan witte vlaggetjes... die allemaal stonden voor één overleden iemand. Ja. Uh, een beeld dat ik nog heb... is Queen Elizabeth... Ja. die in haar eentje moest zitten... Och. bij de uitvaart van haar man. Ja. Omdat ja. er niemand in de buurt mocht komen. Ja. Nou, Dat zijn dan... beelden die natuurlijk gaan over anderen. Maar allemaal hebben we deze emoties... ervaren ja. in, in wat voor vorm dan de monumentjes ook.
1: monumentjes in de straten in Brabant. Uh, voor ieder huis waar ja. iemand was overleden. Ja... ja. Het is vreselijk heftig geweest.
0: Ja. En door deze echte diepe crisis waar we met z'n allen door zijn gegaan, ieder, of je nou zelf iemand verloren hebt of niet, we zijn eigenlijk met z'n allen ja. in rouw geweest. Als wereld. Ja. Ja. ja, we zijn verdrietig geweest, we zijn bang geweest, we zijn in paniek geweest. Ja. We hebben elkaar proberen gerust te stellen en dat lukte dan weer niet. We zijn allemaal futloos geweest omdat we dachten: het is voorbij. En toen was het toch weer niet voorbij. Uh,
1: oh, toen moest ik in therapie. Dat ja. was echt vreselijk. Ja. ja.
0: Dus we kregen klap op klap, het duurde maar voort en het was eng en ja. verdrietig. We zijn in rouw geweest ja. en wij mensen willen, nadat we een enorm verdriet hebben meegemaakt, willen uiteindelijk, dat kan heel lang duren, ook alweer een soort betekenis ja. geven aan hoe kan ik dit nou een plek geven in mijn leven dat het niet alleen maar verdriet en ellende ja. is, ja. maar dat het ook nog iets waardevols of iets betekenisvols is. Ja. En daardoor zijn we dus met z'n allen, alle massaal op zoek naar... wat wil ik in het leven... en hoe kan ik, hoe kan ik het leven waardevol maken... en dus ook mijn werk.
1: Ja, ja. en dat is een van de onderliggende veroorzakers... Ja. van de Great Resignation. Juist. Doordat we ons zijn eigenlijk gaan herijken... en we dachten allemaal heel normaal... bandwagon bias. Ja, na school ga je dan werken... en dan ga je werken... en dan is het leven leuk. Ineens hebben we allemaal... een grote periode van rouw gehad. Uh, hoe dichtbij die ook kwam. En denken we... Ja, maar wacht even, waar leef ik dan voor? Ja. Dus juist nu is het superbelangrijk dat wij als L&D'ers... als onze organisatie zegt, back to normal, hou je back. We hebben het er niet meer over. Dat we zeggen, ho ho, laten we dit moment nou juist gebruiken... om ons heraf te vragen, waar doen we het allemaal voor? Ja. Hoe leuk is het?
0: De andere reden waarom het juist nu zo relevant ja. is... heeft al te maken met de pandemie. Maar ja. het is niet de pandemie zelf, we stipten hem net ook al aan. Is dat bijvoorbeeld doordat je heel erg thuis moest werken... Ja je normale dagelijke routines verbroken werden. Ja. Maar ook al kon je wel fysiek naar je werk. Je kon misschien niet meer sporten. Ja. Je kon niet meer uit of naar of de op vakantie of naar de film. Ja. Of je kon niet meer... Uh, op, op,
1: Vakanties, de... dat was een ja, hele grote.
0: Ja. Ja. Dus als je routines verbroken worden, dat is volgens mij altijd zo, dan, dan voel je op, op een ook een soort van de vrijheid om te denken, oké, okay, maar als ik niet meer in mijn routine zit, ja. dan kan ik op zoek naar iets anders. Precies, En dat kun je heel praktisch zien, maar dat ook dat leidt natuurlijk weer tot de zoektocht naar, oké, dus ik kan nu ook eens nadenken over wat wil ik eigenlijk in het leven.
1: Welke routines vind ik eigenlijk leuk? Welke nieuwe zou ik uit willen vinden? Naar welke verlang ik nu het meest terug? Welke blijf ik eigenlijk als routine te kunnen missen als kiespijn? zoveel mensen die bleken een veel sterkere relatie te hebben met de sportschool toen de sportscholen dicht moesten dan ze eigenlijk dachten, want ze dachten ik ik ga er altijd maar heen, dat moet nou eenmaal voor mijn lichaam want anders word ik te dik. Maar ineens bleek daar heel veel joy vandaan te komen. Dus dus iedereen is eigenlijk naar aanleiding van de doorbreking van de routines gaan herijken welke routines wil ik. Wat wil ik dan?
0: Nou, dan hebben we ook nog als reden waarom het nu zo belangrijk is. Is dat door deze eerdere twee dingen... veel mensen last kregen van vermoeidheid, ja. uitputtings... en misschien zelfs al burn-out-achtige verschijnselen. Ja. Waar dat merk je natuurlijk aan lusteloosheid. Waar doe ik het nog allemaal voor? Weinig energie. Ja. En dat is vreselijk om in te zitten. Ja. En het leidt uiteindelijk, als het je lukt om weer een beetje vooruit te kijken... ook weer naar... De conclusie, waar doe ik het dan allemaal ja. voor en was ik tevreden? Dus ook dat is echt zo'n herijk oorzaak ja. geweest.
1: Ja. ja, dus de eerste, de pandemie met al het verdriet en alle waanzinnige dingen... waarvan we nooit dachten dat het de hele wereld kon overkomen... maar misschien wel in een ver land, maar nooit bij ons. En ineens zaten we er allemaal in. Dat verdriet, daaruit willen we betekenis geven. Als tweede, al onze routines waren weg. Ja, dus welke wil ik dan nu terug? Ja. En als derde hebben we het... Nou, Het gros van de mensen, misschien een paar eindselgängers die het wel lekker vonden dat nu allemaal gewoon. dat ze ook echt niet meer naar kantoor hoefden. (laughs) Maar bijna iedereen heeft verdriet, uh, lusteloosheid, depressie, uh, burn-out, dat soort klachten ervaren. Waardoor je ook weer gaat denken. Waar doe ik het allemaal voor? Drie redenen. Is er nog een vierde?
0: Er is nog één vierde. Die is wel gelukkig iets optimistischer. En dat is dat in het algemeen mensen... als wij iets traumatisch of heel dramatisch ervaren... dat de meeste mensen uiteindelijk als ze daar weer uitkomen... dat zien als een kans op groei. Op leren. En dat raakt natuurlijk net aan wat jij even... toen je mij heel goed onderbrak zei. Welke kant kies je nu als organisatie? Ga je terug naar normaal? Of ga je soort herijken en ga je kijken hoe kunnen we... Groeien, niet omzetgericht groeien, maar hoe kunnen we leren en groeien uh, en het beter doen. En dat is even los van de pandemie, gewoon in het algemeen in het leven is dat iets dat gebeurt bij heel veel mensen. Nou, de pandemie was een soort universeel trauma waar we met z'n allen doorheen zijn gegaan. Dus je ziet dat mensen, hoe erg of niet erg je de pandemie hebt meegemaakt, iedereen ook weer denkt aan hoe kan ik hiervan leren en groeien. Ikzelf of mijn werk of wij als samenleving.
1: Precies, en... Wat nu heel erg belangrijk is... is omdat de tendens van heel veel mensen ook is... ik wil groeien, maar ook is... back to normal, niet meer over hebben. Druk deze podcast weg. Ze hebben het over de panini. Verschrikkelijk, ik wil weg. Om daar tegen in te gaan eigenlijk als L&D'er. Om te zeggen, ik zet het wel op de menukaart. Ik blijf dit aanstippen. En daarvoor hebben we ook een heel aantal benefits. Een aantal dingen die daaruit komen. Als je die goed voor je houdt, voor het snotje... dat je juist wel op dat onderwerp afgaat... waarvan sommigen denken... denken dat ligt achter ons, we willen door... dat je dan toch terughoudt. Ja. Dus laten we daar eens induiken. Ja,
0: we gaan naar de voordelen.
1: Ja, Er zijn vijf categorieën ja. in. En ik zal ze alle vijf even noemen. Misschien kun jij per categorie wat voorbeelden geven. Zal ik beginnen met Noraal?
0: Ja, klein, klein momentje, want voor de luisteraar... wat we hiermee bedoelen is het, is... het heeft dus voordelen om ervoor te zorgen... dat je als organisatie vanuit een purpose leeft en werkt... En dat je je mensen, je medewerkers in je organisatie helpt... om het gevoel van purpose te hebben. Ja. Daar zitten deze voordelen aan vast. Precies. Niet alleen maar een keer een gesprekje hebben over purpose.
1: Nee, nee, en je kan het ook nog wel breder trekken dan een organisatie. Dus natuurlijk praten wij ja. tegen heel veel mensen die in organisaties werken. Maar als we tegen jou praten als luisteraar en jij denkt... Hoe kan ik, wat kan ik met dat purpose? Daarvoor zijn ook die benefits. Ja. Hè? Ja, dus op zeker. het moment dat iemand... Ja, met purpose, met betekenis leeft, uh, wil dienen, wil bijdragen aan die grote zaken. en ook het gevoel heeft, dat lukt mij ook, dat ben ik aan het doen... dan is de, de allergrootste, mooiste, ja, sorry, dan is die, die zit in het brein. Ja. Neuraal gezien heb je er ongelooflijk voordelen van. JP, kom er eens in.
0: Ja, dus de eerste categorie zijn de neurale voordelen. En daarvan, als je dus leeft vanuit purpose, heb je, let op, 50% minder risico op dementie. Het
1: blijft stil. Ja, Ja. dat is ongelooflijk. We weten niet waarom, we snappen niet waarom. We we zeggen ook niet dat erfelijke aandoeningen, dat soort dingen. Maar we weten dat als mensen een diep gevoel van purpose hebben. dat dit ondervonden is. We snappen nog niet hoe dat kan. maar kennelijk zit daar een invloed op.
0: De tweede categorie: mentaal. De mentale voordelen daarvan is bijvoorbeeld één groot voordeel dat je veel minder kans hebt op depressie, op anxiety. Dus bijvoorbeeld die burn-out-achtige verschijnselen waar we het over hadden. Daar ben je minder gevoelig voor en die beleef je ook minder intensief. En als je leeft of werkt vanuit Purpose, doe je ook veel beter aan self-care. Dus je gaat bijvoorbeeld weer naar die
1: sportschool. Ja, omdat je denkt, ja, ik ben hier om iets te dienen. Daarvoor moet ik ook goed voor het vessel waar dat vanuit komt uh, zorgen. En dat is dan mijn lichaam. Dus die self-care is... Veel belangrijker en waarschijnlijker dat je daar goed voor zorgt dan dat je lekker doorhobbelt. De derde categorie is fysiek.
0: Juist. In deze categorie heb je 17% minder kans op dat je in het ziekenhuis moet verblijven. Met wat voor aandoening dan ook. Je hebt 48% minder risico op een hartaanval. En je levensverwachting gaat omhoog.
1: Dus je leeft langer als je... Met Purpose leeft uh, gemiddeld, statistisch gezien. Ja. Deze cijfers uh, hebben we ook op onze website en komen van Britt Andreata. Ik kan haar niet genoeg noemen. Volg haar op LinkedIn, lees haar boeken. Wired to Grow is haar mooiste boek, denk ik wel. Ja. Maar uh, ongelooflijk. We gaan naar de vierde categorie en dat is community. Wat gebeurt er in communities als, men, als er meer mensen in die community leven met Purpose?
0: Ja. Dus het gaat over de samenleving. Wat je ziet is dat mensen die leven vanuit Purpose... veel minder moeite hebben met diversiteit. Dus die staan veel meer open voor mensen die niet lijken of niet doen zoals zij zelf. Uh, wat je, en wat je ziet is dat mensen en gemeenschappen... veel sneller weer herstellen na een tragedie uh, die gebeurd is.
1: Een tragedie. Die ja, ja, prachtig. Ik vind dit een mooier woord ervoor. Ja, ja dus... De hele community heeft er voordeel van. Want we gaan minder polariseren. We gaan minder nadenken. We zijn daar minder vatbaar voor. En zeker in deze hedendaagse... Ik ga lekker even los op mijn anonieme Twitter-account. Ga je dat dus minder doen, kennelijk... als je met Purpose leeft. En laten we naar de laatste gaan. Voor organisaties. Superbelangrijk.
0: Wat we hier zien is dat... als er in organisaties veel mensen leven en werken vanuit Purpose... dat de medewerkers... Een vier keer betere, hogere gezondheid uh, hebben dan in een organisatie die dat niet heeft.
1: Nou, daar zou je het alleen al voor moeten doen, maar ja. er zit ook een veel lekkerder benefit voor ja. alle euroknallers in.
0: Mensen willen zes keer meer blijven, of zes keer liever blijven dan versus een niet-purpose gedreven organisatie. Er is een 30% hoger niveau van innovatie. En 66% van de consumenten geeft aan: ik koop of neem liever af bij een organisatie die purpose-driven is... dan bij een organisatie die dat niet is.
1: Dus dat wil zeggen dat twee derde van de mensen zegt... oké, ik kan allerlei soorten ijs afnemen... maar dit ijsje dient daar ook nog mee dat ze tegen slavernij zijn. Kijk naar Tony Chocolonely die samenwerkt met Ben Jerry's nu... Dan zeggen we, nou dan koop ik liever dat ijs. Ik wil nog steeds ijs hebben. Maar maar ik kies er bewust voor om misschien een paar centen meer te betalen. Of misschien is dat niet eens nodig. Maar ik kies voor het product dat mij helpt in mijn purpose. Dus alleen al van een... Gewoon Heel erg egoïstische ja, financiële dingen is het ook nog ongelooflijk belangrijk om te denken, ben ik bezig met mijn purpose? En ja. dat gaat verder dan dat je je purpose op de muur schildert, want daar moet je wat voor doen. En volgens mij is dit een mooie brug om naar de strategieën te gaan, naar wat kun je nou doen? En we hebben onderzocht dat je, als je hier iets mee wilt doen in je organisatie of met een team of, of met jezelf, dat je eigenlijk twee gebieden hebt waarop je dat het slimste kunt doen. De twee categorieën zijn dat je met medewerkers in gesprek gaat... en daar gaan we zo echt praktische tips voor geven... van wat voor soort vragen stel je dan? Want heel veel mensen denken dat je dan een soort... hocus-pocus-halleluja-verhaal moet gaan doen over... waar zit jouw purpose? En anders zit dat je vooral in je organisatie gaat kijken... naar leuk dat we een purpose hebben... maar waar zijn wij daar ontrouw aan? Waar zijn wij hypocriet? Waar voldoen wij daar niet aan? En degene die dat het beste weten... zijn niet je klanten, maar zijn je mensen zelf... Als je maar naar ze luistert.
0: Ja. Laat ik beginnen met die eerste categorie, in gesprek met je medewerkers. Wat goed daar is om te doen, is om slimme vragen te stellen. En ik geef je even wat vragen ter voorbeeld die je kunt stellen. Uh, je kunt bijvoorbeeld vragen, Dit vind ik zelf heel leuk, stel dat je één magische wens mocht doen. Ja. Wat zou je dan wensen? Ja. Nou, dat zou het kunnen dat mensen komen met, ik wil de staatsloterij winnen. Maar oh, die moet mensen even... moeten afgesloten ja. worden. <laughs> ja. nee. Daar moet je ja. even op doorvragen. Wat het zou nog kunnen dan... Dat je bijvoorbeeld, wat zij met het geld doen en dat er dan ja. iets prachtigs uitkomt. Ja. Ja. Dus natuurlijk even doorvragen. Ja. Uh, een andere vraag die ik heel mooi vond is... Van het afgelopen jaar. Wat is nou een periode geweest van het afgelopen jaar... Waar jij op je best was? Mm. En wat maakte dan dat je op je best was? Ja. Je kunt ook vragen... Met wie vind je het nou leuk om bij te zijn, met, van welke mensen geniet jij van hun gezelschap? En wat zorgt er dan voor dat, dat, dat je dat zo leuk vindt? Ja. Wat doen die mensen? En je zou bijvoorbeeld ook nog kunnen vragen, waar ben jij bereid voor te vechten? Mm. Waar wil je moeite in doen? Waar wil je, wat wil je verdedigen? Ja. Nou, ik denk dat dit vragen zijn die heel erg leiden tot de zoektocht naar wat, vind, wat is dus voor mij nou echt belangrijk in het leven.
1: Ja. Maar stel, JP, dat er uitkomt van, nou iemand zegt ik wil kanker de wereld uit, die heeft kanker meegemaakt van dichtbij, misschien wel zelf, en die zegt daar wil ik voor vechten, daar wil ik voor strijden, als ik uh, duizend euro zou winnen zou ik het daaraan storten, hoe kom ik vandaar als ik een fietsbedrijf ben, bij wijze van spreken, uh, naar oké, hoe kan ik nou met deze persoon dan naar een purpose toe gaan werken?
0: Ik denk dat de strategie... Het is een hele goede vraag. Ik denk dat de strategie dan is... Is soort gaan afpellen. Ja. Wat zit daar achter? En dat je uiteindelijk op zoek gaat naar... Zit er iets in jouw huidige functie? Zit er iets in wat wij doen als organisatie? Wat past bij wat jij dan belangrijk ja, vindt? Want ja. wat daarachter zit... Ik wil dus mensen helpen. Precies. Ik wil de samenleving helpen. Dat mensen
1: gezond zijn. Dat er niemand verdriet heeft. Ja. Dat zijn belangrijke dingen voor mij. Ja. Want wat doet kanker met je, ja. verdriet, angst, dat soort dingen. Dat wil jij dus niet. Hoe dragen wij daar wellicht? En hoe draagt jouw functie daar wellicht aan bij? En ik gaf per ongeluk, uit de hoge hoed hadden we niet fiets. voorbereid die ja. fiets. Maar gezondheid ja. kan natuurlijk voor een groot deel bij zijn. Hoe gezonder je bent, hoe, hoe minder kans. Statistisch gezien, hè, het is natuurlijk een afschuwelijk monster blijft het. Ja. Die gewoon random lijkt te kiezen. Maar statistisch gezien helpt dat wel. Dus... Als je zo'n medewerker kunt helpen om te zien, wauw, als dat zo belangrijk voor je is en je geeft daar je vrije tijd al aan. En misschien kunnen we ook jou wel een dag vrijgeven waarop je vrijwilligerswerk daarvoor mag doen. En misschien kunnen we wel uh, ons, uh, als we jaarlijks iets weggeven vanuit de zaak en we steunen een goed doel. Misschien kunnen we wel gaan rennen voor dat goede doel van jou. Misschien kun je, zonder dat je bedrijf daar expliciet aan bijdraagt, toch iets doen. En anders kun je ook gaan zoeken, hoe dragen wij daar niet al aan bij? Ja. En kunnen we dat explicieter maken? Dus die vraagstelling lijkt me zo zinnig, mooi en relevant. En gaat zoveel verder dan, nou, laten we iedereen even binden en boeien. Doen we even een leuk feestje, dat soort dingen. Maar echt, echt waar ben jij hier op aard? Waar, waar zou jij je druk om maken? Ja. En, en hoe kunnen we dat dienen met onze organisatie? Want die organisatie bestaat niet voor het geld. Die bestaat om mooie dingen te doen
0: Juist, voor de wereld. Juist, om meaningful te zijn. Juist. Ja. Nou, die andere uh, strategie was ja, dus... die is veel leuker. ...om hoor. de pijnpunten bloot te leggen. Ja. Stel dat je als organisatie wel een purpose hebt... of denkt te hebben... Ja. Uh, dan zou je dus eens aan je medewerkers kunnen vragen... Oké, okay, als dit onze purpose is, zo willen we zijn. Ja. Waar laten wij het liggen? Waar doen we het niet goed? Ja. Je zou zelfs het woord hypocriet... Waar zijn we hypocriet ja. in kunnen gebruiken? Dit is volgens mij een stoere... Ja. Hele impactvolle strategie.
1: Ja, en dan ook klaarstaan om niet alleen te luisteren, maar ook te gaan kijken, oké, okay, hoe halen we dat eruit? Wie doet dat dan? Hoe kunnen we dat voorkomen? Ja. Want, trust me, iedereen heeft het daarover op zijn verjaardagsfeestje, van uh, dat iemand zegt, oh, wat leuk dat je daar werkt. Nou ja, je zou de manager eens moeten zien, hè? Ja. Dus die, die hypocrisie, ja, mensen zien dat, en, en vaak als je of in een leidinggevende rol zit... of als L&D toch dicht bij de stafafdeling... dan heb je misschien minder door... wat er op de vloer echt gezegd wordt over... ja, dag. Uh, Ik weet nog van een organisatie waar ik was... kreeg ik een rondleiding... waar ze met dartpijltjes op een bepaalde foto... van een bepaalde award die het bedrijf ieder jaar won... zaten te gooien... Uh, dat werd dus door hun dusdanig als hypocriet ervaren, zo niet kloppend. Als je daarnaar vraagt, het is een hele dappere vraag, zoals je ja. al zei, want het is best wel eng, wat gaan je mensen hier vertellen. Maar je laat wel zien, ik neem het bloody serieus. Hè? Ik neem deze purpose-tocht neem ik serieus. Ja.
0: Zo hebben, weten we dus welke enorme voordelen het oplevert. Gewoon ja. voor jou als individueel mens, maar ja. dus ook voor de samenleving en de organisatie om ervoor te zorgen dat iedereen het gevoel heeft... ik leef en werk vanuit een gevoel van belangrijkheid... van toegevoegde waarde, van purpose. Wat dien ik, ja. En we weten hoe je daar in je organisatie... met de individuele medewerkers... of als organisatie als geheel mee bezig kunt gaan. Ja. Ja, Ik denk dat de conclusie zou moeten zijn... dat als je als organisatie inderdaad die route kiest... waar je net eventjes op inbrak met... nou, de pandemie is voorbij. Zelfs dat is discutabel, maar hij is voorbij. We gaan weer terug naar normaal... Dat lijkt slim, dat lijkt van... een soort geruststellend. Ja. Maar iedereen is bezig... met die reshuffle, met die zoektocht naar purpose. Ja. Als je daar niet mee bezig bent... ik denk dat je dan nog meer last hebt... van die great resignation.
1: Dat klopt zeker. En ik denk dat je... moreel gezien ook aan de juiste... kant staat als je hier juist nu mee bezig gaat. Je gaat je mensen helpen helen. Je gaat mensen helpen betekenis te geven na deze afschuwelijke tijd. Je gaat mensen, nou, ik las laatst echte burn-outcijfers. Je gaat mensen helpen om daar niet terecht te komen. Of als ze daar terecht zijn gekomen, ze er gauw uit te helpen. Um, dus ik denk dat deze periode en tijd een hele bijzondere en hele goede is. Um, maar dat het wel van ons vergt dat we het goede doen. Heel
0: erg bedankt voor het luisteren iedereen. En heel graag tot de volgende aflevering.